0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天来到我们的第八十三集，首先要跟各位讲，嘿，大家我回来了，对我终于回来了。但事隔一个月的录音，我其实现在有点深色。我现在也没有觉得说，我现在已经从日本回来。我现在觉得我还是徜徉在日本。我每天上班都是带着一股莫名的愤怒，我也不知道为什么。那这边呢，我要现在念一则听众的留言哦，在 Apple Podcast 上已经大概事隔一个多月了。对，它叫做 Auto Z H U， 它的标题是五星吹捧。我相信你可能也有在听古爱啦。他说：“没想到有创作者会做社会写十面书籍的说书节目，讲的啵啵教的句句支持。啵啵教是变变狗吗？是是台语那个变变狗吗？或是什么变变教，什么之类？对，但反正就是先感谢他的那个鼓励啦。那如果你也觉得我节目很好的话，就欢迎来留言喽。嗯，好。那我们今天要说的这一本书呢，叫做《宇宙教我们的人生课》哦、喔。”顾名思义，我的频道就叫做“书说社会”，所以呢，频道里面的主轴就在探讨书中现存的各种社会现象。那今天这本书就是要跟你说：，哎、欸，统同这些频道、这些集、这些问题，值得拿出来讨论吗？我们需要透过人与人，或是与人建构的社会去讨论吗？还是直接就是将视角上升为神的视角，上升好几层，用宇宙的观点来讨论这一个社会呢？所以说这一本书算是就是帮我把我的频道一半的书打脸，就是、然么马上就可以消失了，对，已经不值得讨论了。好，先来介绍作者 n e o deGrasse Tyson， 他是一个美国天文学家，他专精宇宙学。我觉得专精宇宙学超酷的。就比如说你在大学人家问你说，你主修什么？我是我主修经济，或者你主修什么？主修历史。然后你就跟他讲说，哎，你主修什么？我主修宇宙。听起来像什么复仇者联盟之类的，对。然后本身呢，他念到博士，在念到博士后的时候呢，他突然觉得说不行，我不想再闷在一个实验室里面孤独的做研究，我想要让各位，就让社会大众知道说，哎，我们现在所处的地球在这个宇宙里面有多美。所以他就开始转型，他的转型就是开始向大众去推广天文学，他变成一个科学传播者。那他因为变成开始露脸了嘛，变科学传播者，因此开始闻名美国。然后他就获得了美国国家航空暨太空总署杰出公共服务奖章，我不知道这奖项怎么拿到，很厉害。在2004年的时候，然后他接着又拿到美国国家科学院杰出公益奖章。在2015年的时候，他甚至在2011年的8月5号，他有一个新，他有一个节目叫做《宇宙大探索》，它是什么？他不是什么人家聘请的顾问哦，比如说我们看到什么争论节目，就会一排人坐在那边。不是，他是主持人，所以他透过这些我们日常的生活平台去打入我们的生活中，算是做而言不如企鹅型的的宇宙代表。好，那今天我们一样会分成三个标题，第一个标题叫做太空中的宇宙。其实你现在看新闻啊，如果今天有一个新闻说啊，谁谁谁又登上月球了。请问这个新闻你会觉得很惊讶吗？我相信登上月球这件事已经不会让大家觉得很惊讶，只是说哦，那个国家也可以登上月球了。所以呢，开始像什么比如说最近很红的埃 m 马 s k 他也更是提出了移居火星的计划。但实际上，我们刚刚不是说登上月球已经不让人惊讶了吗？但是你实际上能登上外太空回望地球的人还是非常少数。所以他就说，因为他本身有这样子回望过，他说。其实你这样子上去后，你看过地球，你就会发现地球上就只有一个人类的部落，其他一切将人类分门别类的框架，其实你都看不到。像是国界啊、政治啊、语言啊、肤色啊、宗教的冲突，刹那间根本其实都没有必要去讨论。所以呢，其实我们这一集就先到这里喽。<笑><笑>好啦，在开玩笑，但是我一度真的，我一度就真的就卡在这里，我大概卡了四天吧，因为我发现，哎、欸。好像就这样子、欸，就差不多就讲完了。就是他用宇宙人生观来探讨这件事情，但其实还是有很多细目值得我们去做探索。在1990年的时候，一个航空家一号探测器，他在穿越了海王星的轨道后，海王星就在天王星和冥王星的中间。海王星轨道后，他拍摄了一张地球的照片，然后他就发现地球只占了这张照片的一个像素一个 pixel 的大小。所以，他清楚地告诉我们，地球在这宇宙中多么渺小，而且他只是到海王星，他还没有出银河系。那这里呢？作者就希望透过这个观点，我们每一个人都如果能够以科学家或是宇宙的角度去看世界，每个人的大脑会开始重新评估你生活上所遇到的每一件事情的优先顺序。而且呢，你在面对每一件事的时候，你就会用不同的方式去调整措施。而且他认为，因为他本身是宇宙学家又是科学家嘛，科学应该是建立在客观和真理，而不是信仰体系上。我这边不是要攻击那些有信仰的人，但是呢，信仰不能取代我们用科学去思考这件事情。进而这个观点在扩张，就是他认为真理不应该是只有一种定义，每一项事情都应该会有两种定义以上。这概念又回到我们刚刚讲到，我们都在同一个地球上，我们都是地球村的人。意见分歧是相当重要的事情，每一个人都应该要有权利去保持自己完整的看法。你不需要因为别人说了什么，然后你就去改变，不用人云亦云。每一个生物都有自己的生命节奏，不需要去嫉妒啊，或者去想要说变成别人。那为什么我会先提这个怕呢？那代表是这个怕影响我。思考是很重要的部分，因为我一直以来会很频繁的把自己去跟别人比较，然后就会觉得说，为什么，比如说他的 p a c k a g e 这么多人听，为何就是比如在工作上说，为什么他好像不用做什么事，他就可以加薪？为何我家没有那么有钱？什么等等之类，一直连串的一连串都是在比较、比较、比较、比较，然后这些念头一直在消耗我们自己本身的能量。你想想，我一直在比较，一直在比较，但人家知道吗？人家也不知道，人家就是过好自己的生活。但是他不知道说你正在因为他的事情而你在自我内耗消耗，进而你就越过越糟，对。所以呢，我如果掉入这个泥淖中，就开始去跟别人比较，比如说为什么我走路他开车，什么什么，我就会开始换个方式思考啊，反正我们都是生活在地球上，都是人啊，所以就是也没差。然后这个念头呢，要怎么练习？我跟各位分享。一个我自己的思考的小小的想象，这想象就是，我就把每一个人的生命，因为大家都是有始有终嘛，因为现在没有什么长生不老的人，所以基本上他都是有起点有终点。我就把每个人的人生想成热压吐司。你想说，嘿，什么是热压吐司？现在 Saven 已经有在卖，但如果你有去过泰国，你就知道泰国 Saven 就是疯狂会有很多热压吐司，然后你去爬那些泰国的旅游文都会说，哎，你一定要去吃当地的热压吐司。OK。那热压土斯呢？我自己觉得，就是一个人的人生。我们现在，比如说我们在嫉妒某个人的时候，这都是那一个人的人生某个节点的横切面。那我在嫉妒他的时候，搞不好只是因为他的这一面比较厚一点。<笑>我是这样想，那就是啊，他就可能我刚好看到他比较厚的那一面，所以呢，那我就开始想说，反正我们随着时间在往前走，我们每一个人都会走到边边，那边边就剩什么？白吐司，就你跟我也没什么差别，反正都快要死掉了，都免不了经历死亡。然后再结合作者想要告诉我们的，地球在整个宇宙中有多么渺小。我其实觉得啦，这样子思考反复练习之后，我就会比较更坦然去面对一些事情。但是有时候还是会忘记，有时候你那个情绪一来，你就是直接有千头万绪，就是一直直直的往非常负面的方向走。但是呢，你就要适时的让自己回来，反复练习。这样才会有一些进步哦、啊。好，接下来就是第二个标题。第二个标题是“人啊，什么最麻烦了？”前面不是有讲到吗？人类用了很多框架去分类，像比如说国界、政治、语言、肤色、宗教，也许是，也许是因为这些框架，人类才经历现在死亡率最低的时期。但是，就是正是因为有这些边界和框架，才会造成我们每一个人。都有如此多的偏见，对啊，所以这边就开始回到我频道的主轴，我们会开始讨论一些社会问题，因为作者在这边有针对几项社会问题去做解释，当然有好几张啦，但是我这边只挑了大概两项来跟各位分享。第一个呢叫做肉食与素食，那这边我要先跟各位讲，我之前看过一个美国实境秀的节目，然后就看到一个坚持主张就是不能吃肉的素食者呢，他就说：“你怎么有办法？”把死掉的尸体放到嘴里面，还一直咀嚼之后吞下去，真是太恶心。他连想都不敢想，因为他就说：“你要知道，这些尸体在死之前，它是一个活生生的生物。”然后另一位呢？另一位就是没有说一定不能吃肉或什么，他就是杂食性，像我们一般人这样子。他说：“这些我们吃其他生物都是大自然的自然法则，人作为大自然一环，食用动物，然后排泄出去，然后。”让植物生长，然后就后达成一个生生循环，一个生物链，是一个相当自然的事情呢、啊。那这边都是他们在争论，其实我觉得一个实境秀节目，然后开始在争论人适不适合吃动物这件事情，是还还蛮特别的。对，尤其是那个节目也不是什么百万小学堂之类的。但我们这边来看看作者他怎么想，他认为大多数人其实都是因为重视生物的感觉。而决定什么该吃，什么不该吃。假设你今天你是杂食主义者，你会去吃猫吗？你会去吃狗吗？我想应该不会吧。如果你你就说，哎，我吃过啊，还蛮好吃的。我可以跟你讲，我没有办法反驳你，因为猫也是生物，猪也是生物，鸡也是生物，牛也是生物，狗也是生物。所以你如果只以动物来这件事情的话，它其实猫狗也是可以吃。但是呢？我要跟各位讲，大家不用，大家不用紧张。我没有在吃猫狗，但是我要跟各位讲说，我们会决定吃这个生物，很大的部分是取决于生物的反应。假设呢，被杀的生物它有非常激烈的反应，我们就会一发怜悯。像是比如说，你可能现在要宰掉你身旁的猫来吃，或宰掉你身旁的狗来吃，它们一定会叫到不行，或者是你根本没有办法下手，因为狗和猫就是这么可爱。但是呢，鸡、猪、牛这些在宰杀的时候过程，你根本就没看到。然后我这边还要再提出，你有试着想要为鱼争取过生命权吗？鱼哦，就是海里面那个鱼，我相信没有，因为鱼要被杀了不会尖叫，不会说啊你要杀我不会，它也不会就是你知道，就是表情改变也不会，它就是一直张嘴闭嘴张嘴闭嘴，而且它也不会流出鲜血，所以作者这边会觉得说，我们在决定要不要吃肉食这件事，第一个很多是看生物的反应，然后这个论点再更进一步。人可以选择不吃动物啊，那我就是好，我就不想看到生物，我都不吃，我就过着素食的生活。但当你这样想的时候，就是对植物的物种歧视，有没有？有没有很逼人？對你都不吃，对不对？你只吃植物，对不对？那你就歧视植物啊？你怎么觉得植物不是生物？对，他就假设，如果今天植物也有感觉呢？这很耐人寻味，而且这也不会是一个不可能是，是因为最近的新闻我有看到。开始有科学家利用各种的仪器，探测出植物是真的有感觉的这件事情。所以呢，今天就是在肉食和素食。当大家以这样的分类去分类的时候，他就觉得说：“哎，这样其实意义不大。”然后作者在这本书中很喜欢用的一个假设就是：如果外星人能来探访的话，怎么办呢？他突然变成一个虚构小说。他就是觉得说，哦，外星人如果来啊，他们可能不需要牺牲其他的物种，可能单靠阳光它就能够存活，就像植物这样。然后我这边就想说，好、哦，你也是这么虚构，那我也来虚构。我就想说，如果你这个世界一直持续的话，那没有人会死掉、欸，哎，每个生物都可以快速扩张。<笑>好了，不要再想了。所以作者其实这边想要告诉我们的是说，我们不应该，我们应该用更多的视角来审视生命这件事情哦、喔。那第二个议题呢，叫做肤色与种族。那这个议题在我的频道提到相当多次，像是像我一样黑啊，这一本我大概推荐在一百次了吧。然后另一本是《制造非洲白种人》，我相信你，如果有在听我频道，你可能忘记有这一本书，因为这本书真的是，不管是在排行榜或者在我自己本身的收听来讲的话，都比较没那么突出。但是制造非洲白种人，我觉得是一个蛮有趣的论点，是白种人开始去透过这些每一个非洲部落的，或是整个世界的研究，去探讨说为什么为什么会有非洲白种人这件事情，其实背后的意义就是白人的优越主义哦。再来是《隐性偏见》这本书，但是我这里其实不是来讨论说哇黑人又怎么变压迫啊什么什么的，哇我们好可怜啊什么什么，的，不应该这样，人人应该平等不是？这边我们刚刚有讲，我们要强调我们是科学家，我们要透过科学家的角度来探讨肤色这件事情。在天体物理学中，表面的反射率它被称作反照率。那这个反照率通常是用在分析行星的表面，它吸收了多少太阳能量，然后反射出多少的太阳能量去相比。如果今天你的反照率是零的话，代表你的表面会吸收所有导入的能量。那如果今天反照率是一的话，代表你的能量会完全的反射。好，那你就想说，哎，那地球呢？地球它的反照率大概略约,约略为 0.3， 代表是我们会反射 30% 的太阳能量，吸收 70% 的能量。那你想说，董事，你突然讲这个干嘛？没没头没脑。对，作者就认为说，你如果真的要来区分肤色这件事情，你就应该要来认真的记录人类的皮肤深浅。而不是将人只是分成黑、白、黄，难道黄种人就真的是每个人皮肤都是黄色的吗？难道黑的人，难道他们就是没有任何的区别吗？这么多颜色怎么可能就只单纯分成黑白黄？他就觉得说，我们应该要重新定定，应该要去测量每一个人的反照率。<笑>啊、我觉得蛮蛮幽默，因为黑色素本身它是黑皮肤的活性成分哦，那这个其实是为了环境所演化出来的肤色。他说：“如果你白人真的觉得自己比所有人种来研究，我们就来探讨。像比如说看到猿类，他探讨的基准是谁跟猿类相似度越低，谁就越先进。他的假设是这样子。好，首先他认为黑猩猩的全身都是毛，那白人跟黑人相比，白人的普遍毛发比较多，所以黑人的那个演化程度比较高，他这样觉得。然后再来是他有观察，黑猩猩的耳朵相对于他们头部来说，通常比较大。”然后经过他的观察之后，最大的耳朵通常长在白人身上。我想说，哎，你在观察很路人哦，很很直观哦，就哦，我这样看一看哦，白人的那个耳朵比较大，但没关系。他当然也提出一些基因研究，在1990年的时候，有一个基因研究就发现，欧洲人的基因里面尼安德塔的基因比例占一个欧洲人的百分之一到百分之三，那非洲人则是百分之零，而且。由于黑色素保护的关系，黑人其实比白人更不容易显老。然后这边最后有什么？假设如果外星人又来到地球，在他眼里其实都是一样的人啊，你们都是人啊。对，所以大家就是根本不用再用这个去去区分，说你是哪里人，你是白人，你是黑人，你是黄人，你是日本人，你是台湾人，你是什么？没有，都是人啊，都是人。好，那这本书其实还有提到很多其他的偏见，像是性别、政治这些。我觉得大陆有兴趣可以去看一下，我觉得是蛮有趣的一本书。你可能会从它不同的故事得到不同的启发，因为它的故事有一些会比较天马行空。所以我自己做成这个初级重点的时候，可能会删掉蛮多。我觉得，诶，这故事虽然有趣，但是我可能没办法顺着这样讲，所以我就把它删掉。所以如果有兴趣的话，我建议你可以去看一下。那第三个标题就大概是一个 conclusion 的，就是指示过程哦。这标题叫做只是过程。这里我除了要告诉你说，我们都生活在浩瀚宇宙中的地球之外，也想要告诉你，人的生命有多可贵，有没有？突然变成一个励志节目。我跟你讲哦，他去统计曾经可以出生在这个地球上的总人数为一千亿人，一千亿是大概十一个零。今天大家记好这个数字。然后呢？能够制作出我们人类各种版本的遗传密码，就是比如说我跟你为什么不同，就是因为遗传基因不同嘛，遗传密码不同，所以你才我跟你才会那么不同。的这个数量呢，大概是十的三十次变异，三十次方，就他们差了十九个零。这样的一个遗传密码，它提供了无数的离文，它把你和我和它分开，它让我们知道说你和我都有一些细微的差距。那我当然不是要跟你讲说生物多样性这件事情，我是要跟你讲说这两个相差十九个零，但是你生活在这个地球上有十九个零没有办法被孕育出来，所以我这边想要鼓励每一个曾经你想要放弃、想要结束自己生命的人，你要知道你的诞生其实有多么独特，你是从十的三十次方的遗传变异里面挑出来的一个人，就是这么独特。这样的思考，你是不是顿时觉得说，哇，我其实。超重要哎、欸，我自己是觉得这是很励志的啦，对，真的蛮励志的。所以，而且呢，每个人人生只有一次，你就只有活这一次。所以，我们其实呢，可以用更宏大理性的观点去理解这整个世界哦、喔。很常我们都会就是你知道急急营营啊，要去追求更多啊，房子要更大啊，要让人家羡慕啊什么。其实他就说，其实你今天如果能够沐浴在大自然里面，吸收水。树林里的分多金，然后呢，最后在大自然的法则下自然的逝去，那其实就已经是非常棒的人生了。这个就会带给你更不一样、很棒的人生观。好，那今天呢，这本书就大致上先讲到这里。那也是我就是事隔一个月后。上传的一集，可能声音听起来比较沧桑一点，因为毕竟我本身还在就是旅游的恢复期。但没关系，如果你喜欢我这一集节目，或是喜欢我整个频道，喜欢我的主角，喜欢我讲话的方式，喜欢我的啊 style 的话，欢迎你到我的 Apple Park 上留言鼓励我，或者到 Spotify 帮我五星好评。那你们的留言啊，或是鼓励，或者在 Instagram 上追踪我，我都会看到哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。